0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. Как обычно, этот час по субботам. Я замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. Знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Да уж, веселенько, выдалась на этот раз неделька, событий много, ярких, необычных, ну и, понятное дело, неоднозначно воспринятых за рубежом. Главный из них, конечно, это полет Владимира Путина на мото-дельтаплане во время участия в акции на Ямале по спасению редко редкого исчезающего вида птиц, белых журавлей или стерхов. Палитра мнений самая разная. От едкого сарказма до признания неординарности и важности этого поступка. Ну, вот заголовки материалов в прессе. «Британский Индепендент. День, когда ястреб Путин притворился белым журавлем». «Британский же Таймс. Путин летит на помощь редким птицам». Французское «Эспресс». Путин стал человеком птицы. вот, в частности, «Эспресс» пишет. «Оставив земные проблемы, президент Сия Руси превратился в командира эскадрильи журавлей в Сибири. Сообщение Кремля об участии Путина в этом проекте сопровождалось его фотографиями в белом комбинезоне на дельтаплане в компании этих огромных птиц. Путин демонстрирует свою причастность к сохранению защищаемых видов, появляясь в тайге рядом с сибирским тигром или в Арктике с белым медведем», напоминает издание. «Любовь Владимира Путина к животным достигла новых высот», пишет американская Wall Street Journal. «Путин в течение многих лет оттачивает образ твердого лидера, проводя время на открытом воздухе», отмечает автор статьи Лукас Алперт. «Его фотографировали катающимся по пояс голым на лошади и добывающим образцы кожи китов», напоминает издание. «На этой неделе Путин не выглядел как матча. Комбинезон и шлем были необходимы, чтобы грациозные птицы сохраняли спокойствие во время полета», подчеркивает автор. А вот другие мнения. Это типичный трюк российского авторитарного президента, отмечает, например, автор публикации в американской Washington Times Линн Берри. Полет стал проверкой лидерских качеств президента. Только один журавль последовал за ним при первом полете. При втором полете пять птиц полетело за Путиным, но после нескольких кругов только две по-прежнему следовали за ним, сообщает издание. Ну что же, глубокое наблюдение на большой философский смысл претендующее, надо полагать. А вот еще круче. Как заставить перелетную птицу последовать за российским диктатором? Таким вопросом задается Брайан Палмер в статье в американском издании «Слейт». «Действительно ли птицы могут поверить, что бывший агент КГБ на дельтаплане является одним из них только потому, что на него надет искусственный клюв?» – спрашивает автор. «Не совсем так. Однако научить перелетных птиц летать за дельтапланом относительно легко», – отмечается статья. «Ну, пусть попробует. Давай, Брайан. А мы потом посмеемся. Ну, или поаплодируем. Смотря, как у вас получится». Сложно вспомнить, когда трюк Путина вызывал такой повсеместный истерический смех. Это уже пишет в издании «The New Republic» Юлия Йофа. «Теперь, когда его государство оказывает давление на оппозицию, он выглядит человеком, который потерял связь не только с политической обстановкой, но и вообще с реальностью. Уж лучше, чтоб тебя боялись, а не смеялись над тобой», – отмечает автор статьи. Ну, вот вам, ребята, я смотрю «Не угодишь». Вот метро мне, да, он адекватный, вменяемый, связи с реальностью не потерял Поэтому Юлия и смеяться над его нелепыми, дурацкими, прям так скажем, эскападами в адрес России не посмеет, ни-ни Или, скажем, Барак Обама, который варит собственное пиво в Белом доме и рекламирует его рецепты и, так сказать, даже чуть ли не продает А его жена, жена Мишель там же под окнами разводит в огороде огурчики с редисточкой Смешно? Нет, считают многие американские журналисты, трогательно, Да, слез трогательно. Не говоришь о том, когда президент США под телекамерами уплетает жирный ну, гамбургер в какой-нибудь там, я не знаю, американской фастфудовской забегаловке. Вот это по-нашему, круто, завидую мир. А вот давайте представим: если бы Путин там гнал первач в Кремле или дергал репку с грядки в Лиссанском саду, я представляю, в каком истерическом хохоте зашлись Бьев Палмер и Палмеры и же с ними. Но вот другая цитата. «Хорошо, что сибирские журавли находятся под крылом Путина», пишет в газете «Гардиан» британской Лора Малейн. «Несмотря на критику тех, кто видит в этом лишь политическую рекламу, можно сказать, что российский президент совершил очень хорошее дело, сумев привлечь внимание к проблеме животных, находящихся под угрозой вымирания», отмечает автор статьи и вот упоминает, что из 15 видов журавлей 11 сейчас находятся на грани вымирания» писать неожиданно трогательно поддержал эту акцию Путина и госдепартамент США в сегодняшнем номере Комсомольской правды есть цитата, где сказано, что это пример достойной подражания. А теперь о саммите АТЭС, который открылся во Владивостоке. И вот сейчас там проходит. Владимир Путин использует саммит АТЭС, чтобы решительно повернуться в сторону Дальнего Востока, надеясь укрепить связи с Азиатско-Тихоокеанским регионом и преследовать далеко идущий цель развития России как таковой. Это вот пишет американская «Нью-Йорк Таймс». Учитывая экономическую нестабильность в Европе и то, что Япония вынуждена покупать значительную часть энергетических запасов за рубежом, шансы России, выгодно использовать свои возможности в Азии, достаточно велики, полагает автор статьи Дэвид Хершенхорн. Что же касается Китая, то и сейчас, по словам самого Путина, уровень российско-китайских отношений беспрецедентно высокий, очень доверительный и в политической сфере, и в области экономики». Государство потратило более 20 миллиардов долларов на обновление, находящееся в упадке инфраструктуры Владивостока. вместо проведения саммита, продолжает автор статьи. В качестве примера масштабного строительства во Владивостоке он рассказывает о строительстве трехкилометрового вантового моста через пролив Босфор. Это рекордсмен. По мнению автора, местные чиновники буквально купаются во внимание Москвы, о чем свидетельствует и создание нового федерального агентства по развитию Дальнего Востока и огромный объем поступающих федеральных средств. Другая статья. «Владивосток как метафора российских амбиций». Так озаглавлен материал Марка МакКиннона в канадской Globe and Mail. Ну, дальше очень похоже на публикацию из «Нью-Йорк Таймс», которую я только что процитировал. «Путин пыта, будет пытаться убедить лидеров страны АТС, что Россия готова играть более значительную роль в Азии, а Владивосток наряду с Пекином, Сеулом и Токио может стать одним из экономических центров Северо-Восточной Азии». Но ну, дальше есть разночтение. «Единственная проблема», <как> — пишет автор в том, что Владивосток в этом окружении выглядит так же неуместно, как человек в костюме птицы, пытающийся летать вместе с сибирскими журавлями. В то время как официальные делегации будут впечатлены современным и хорошо охраняемым местом проведения саммита на острове Русский, предприниматели, которые соберутся на полях саммита, увидят, насколько Дальний Восток России отстал от экономических держав, с которыми он стремится летать в одной их стае, и как часто бизнес в России держится на честном слове и одном крыле, иронизирует автор. Ну что ж, уважаемый Марк тех стерхов иным путем, как вести за собой на дельтаплане, увы, не спасешь. И метод этот, кстати, был впервые разработан на Западе, а нами лишь перенят. Но так и отстал регион, без привлечения инвестиций, без развития инфраструктуры не поднимешь. И саммит АТС, несмотря на недоделки, какие-то упущения А что, ну, на аналогичных саммитах в Канаде их не было, что ли? Как раз вот он призван, этот саммит, этой задачей Поднять региона и помочь, насколько эффективно Ну, тут уж дело в руках самих участников, я думаю, этого форума Уверен, там будут заключены крупнейшие сделки, способные Двинуть развитие региона вперед 200-летие битвы тоже не осталось без внимания наших зарубежных коллег В первую очередь, из какой страны, как вы думаете? Ну, правильно, из Франции, конечно. Мероприятия, связанные с 200 летием Бродинского сражения, затмили собой даже День памяти жертв терроризма, пишет Стефана Маньи в материале, опубликованном в издании Ла Пиньон». 200 лет назад русские под командованием полководца Михаила Кутузова дали сражение под Москвой, чтобы остановить наступающие войска Наполеона. Русские потерпели поражение, но позднее нанесли противнику чудовищные потери, пишет издание. Эта историческая битва стала политическим поводом. Царь Владимир Путин воспользовался им, чтобы произнести свой лозунг о национальном единстве. Ну, а дальше автор идет все по накатанной. Там смешались куча коней, люди, смотрите. Однако торжественные мероприятия заставили отступить на второй план годовщину не столь давнего печального эпизода трагедию в Беслане 3 сентября 2004 года, пишет автор статьи. Кремль предпочитает проектировать картину победы, скрывая трагедию. Он делает это, исходя из соображений величия ради начала других националистических баталий, как, например, защита русскоговорящих граждан в Латвии и Эстонии. Обе эти страны, которые являются членами Евросоюза, обвиняются в том, что не предоставляют им русск... русским, то бишь, гражданство. По мнению министра иностранных дел Сергея Лаврова, это нарушение прав человека. Москва просит Европу вмешаться, чтобы продвигать русские Патриотизм, в том числе и за пределами России Ну, в общем, все в дыму У автора, ничего не поймешь Все смешано Ну ладно, бог с ним, с Наполеоном там, Который принес своим нашествием на Россию Смерть сотням тысяч людей И разорение огромных территорий Выгнали его, как известно, с горски того, что Осталось от Великой Армии и по делом Ну, причем есть Беслан Причем есть русские прибалки чьи права действительно Наглые и откровенно попираются Этими членами Евросоюза и НАТО Эх... А вот другой ракурс на историческую битву, тоже острый, связанный с современностью, ну, правдивый, на мой взгляд Кристина Нарижная из американской Los Angeles Таймс» пишет «На Бородинском поле развернулась война с коттеджами» Российские власти сделали возможным наступление коттеджей на земле военно-исторического музея-заповедника Бородино, где 200 лет назад русские солдаты вступили с торчейся на территорию страны французской армии сражения, которая обессмертила Лев Толстой в войне и мире. Двухэтажные современные дачи вырастают на холмистом лугу, где состоялась битва, которую многие считают поворотной в ходе войны с французами, отмечает автор. В прошлом месяце президент Владимир Путин, первый глава государства, появившийся на праздновании годовщины сражения с тех пор, как царь Николай II посетил Бородино в в 1912 году приказал своим подчиненным подготовить законопроекты, которые бы охраняли Бородино и другие исторические заповедники, сообщает Нарижное. Советское правительство объявило Бородино национальным заповедником и определило его границы в 1961 году, но по неясным причинам их официально не включили в государственный регистр, отмечает издание. В 2009 году вышел федеральный закон, который позволил превращаться с хозяйственной угодье в гораздо более ценные участки под застройку. В результате, в основном на окраинах заповедника пока что, слава богу, только, выросло более сотни коттеджей, сообщает издание. Кристина Нарижна описывает, развернувшись вокруг застройки, события. В Конце концов, после многочисленных писем от сотрудников Бородинского музея и возмущенных активистов, Кремль взялся за это дело и был начато расследование. И это весной суд постановил снести 11 коттеджей. жалобы на других зданий пока рассматриваются. Вот такое эхо-бородина в наше время. К другим темам А именно к спорному, по мнению многих Я тоже так считаю, кстати, закону О защите детей от информации СМИ Причиняющей вред их здоровью и развитию Так он называется Ну, то есть, это вот появившиеся с 1 сентября Ограничения, значочки такие 12+, 16+, даже 18+, и так далее Действительно, там много странных положений Мы подробно обсуждали их и на странице Комсомолки И в эфире радиотелевидения КП И на нашем сайте Кому интересно, кстати, ознакомиться с этой дискуссией Милости просим, заходить в интернете на адрес www.kp.ru Почитайте Так вот, положение спорных в законе хватает Но на Западе почему-то все привычно свалили на многострадального Владимира Владимировича Путина Конечно, это он кашу заварил е сами как дети прям Вот некий Асота из испанской провинциальной газеты «Вос де Галисия «Голос Галиции) Пишет «Путину не нравится царапка и щекотка» Новый российский закон обязывает телекомпании вырезать из мультсериала «Симпсон» сцены с участием царапки и щекотки. Это самые жестокие коты мышц на телевидении, персонажи сериала в сериале, кровавой пародии на Том и Джерри, поясняет журналист Сота. Вдобавок, самые жестокие эпизоды «Симпсонов», как и сериал «Южный парк», теперь разрешены к показу только с 11 вечера до 4 утра. Из «Южного парка» российские цензоры хотят исключить не только убийство Кенни, но и часто звучащее слово «сокин сын», отмечает газета. Со своей стороны некоторые российские телевизионщики назвали закон расплывчатым и несправедливым. Они опасаются, что в прайм-тайм нельзя будет показывать, например, фильмы «Красота» по-американски или «Ромео и Джульетта». Вот к чему приводит закручивание гайд Путиным в России, глубокомысленно замечает провинциальный испанский журналист. Ему вторит Андре Баллен из Financial Times Deutschland. Цензура в России «Батюшка Путин» и «Курящий волк». Власти снова решили навести порядок в СМИ. С 1 сентября передачи, признанные вредными для детей и юношества, должны нести соответствующую маркировку. Издание со ссылкой на Роскомнадзор сообщает, что вредно признается все, что может привести к злоупотреблению наркотиками или алкоголем, проституции или азартным играм, а также передачи, ставящие под сомнение семейные ценности. Автор напоминает, что в СМИ поднялась волна возмущения, когда стало известно, что в черный список попадают «Ну, погоди» и «Чебурашка». Однако «Волк» и «Заяц» попали в число защищаемых видов в итоге. Существование серого мультяшного чудища из 60-х годов с завидным упорством и без существенных успехов охотящегося за, за маленьким грызуном, курящего одну сигарету за другой и пьющего пива обеспечено. Роскомнадзор даже объявил его культурным наследием, продолжает автор. Однако другим детским фильмам тоже придется надеяться на исключительный статус, поскольку их содержание зачастую не соответствует новому закону о защите детей. Знаменитые ведьми Бабе Еге придется бороться с обвинениями в каннибализме. Э, Огнедыщий Змей Горыныч подозревается в терроризме, а коще бессмертному, рецидивисту, похищая невест, место не на детском телевидении, а в лучшем случае в хамомническом суде, пишет автор. Никто не спорит с тем, что важно оградить детей от насилия и порнографии, однако всемогущие путь. Лайф все сильнее старается определять содержание СМИ, продолжает он. Вот знаете, что меня удивило вот в этих публикациях? Сатит на самом деле хорошие, информационно точные, с юмором написаны. Но вот эти ходульные дежурные политические выводы, типа во всем виноват путинский режим, как когда-то пресловутый Чубайс, как-то они этот журналистский труд обесценивают. Я сам около 10 лет был с комсомолки в разных странах, становился свидетелем больших общественных дискуссий по тем или иным законам, в том числе связанным и с ограничением подачи определенных видов информации для отдельных категорий граждан. Ну, вот, например, ротических передач на гостелевидение в Дании, например, помню. Но никогда мне в голову не приходило связывать это с мнением действующего на тот момент премьера в Дании или там датской королевы. Есть общество, есть различные институты, отражающие интересы социальных групп. Вот они ведут между собой дискуссии, что-то Ну, а вот что. Нужно методически бить по нынешней российской власти, по любому поводу, чтобы ее свалить. Думаете, я перегибаю, да, как обычно? Ну, так вот он, тогда пример откровенного, истерического кликушества, замешанного на паранойю. Зато сказано честно. Слушайте. «Пусть рает, спели в церкви, так и нужно делать в государстве, движущемся к тоталитаризму», это отмечает в газете «Французская либерасьон» австрийская писательница Эльфрида Елинек, лауреат, между прочим, Нобелевской премии по литературе 2004 года. «Любой протест против ущемления фундаментальных прав является обязанностью, а не правом», пишет автор. «Эти девушки были обязаны танцевать, петь, кричать, у них не было выбора. Им оставалось делать лишь это, если они хотели, чтобы от них и от всех что-то осталось», считает писательница. При таком союзе церкви с государством Недалеко до карет скорой помощи В которой затаскивают всех, кто имеет мнение Отличное от властей и колотят Полицейскими дубинками, кричит она А дальше слушайте В стране концентрационных лагерей, тюрем и каторги Где царит кладбищенская тишина Пропаганда больше не нужна Потому что достигнуто высшее совершенство Террора, говорит Елинок Возвращение страны к правовому устройству Нужно добиваться в борьбе Которая включает в себя песни, жесты, танцы Крики, любые способы Лишь бы это было увидено и услышно, говорится в статье. Однако, если пусть действительно сядут в тюрьму, то вся Россия окажется в заключении. Тогда начнется другой танец, который уже сейчас заставляет меня дрожать от страха. Восклицательный знак. Кавычки, конец цитаты. Очень литературно, Настолько же натянуто, лживо и лицемерно, мое мнение. Прям сейчас она задрожит, пусть пойдет лучше лучшему универсам, купит мороженую курочку, разморожит. Разогреет, скушает, авось полегчает У меня на сегодня все, до свидания, хороших выходных В студии был замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов О России с любовью Что пишут о нашей стране зарубежные издания